0: Vai começar a aposta. aposta cast. cast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas. Sportsbet.io, Fun,
1: Fast Fair. Olá, chegamos para mais um ApostaCast, o podcast do Aposta10, e vocês já sabem, está começando a temporada de Major League Baseball, o melhor beisebol do mundo. Para quem não conhece o esporte, a modalidade, o Aposta10 tem um especialista, é, além de dar dicas dos jogos em si, a gente também grava todo ano uma prévia antes do campeonato começar e em algum momento também, eventualmente, no meio da temporada para ver como é que está playoffs e o andamento da própria temporada. E o nosso especialista é o Gustavo Zambrano. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, esse é o momento que o ano
0: fica feliz. É né? o esporte americano mais apaixonante, apesar de ser o menos difundido dos que eu faço na Aposta 10.
1: Isso é culpa não é tua, né? É que as pessoas não conseguem entender as regras <risos> para poder acompanhar o jogo, né? Mais ou menos por aí.
0: Ah, é natural, o Brasil não tem, a... não tem a tradição de beisebol, né? E é um jogo bem mais parado do que, por exemplo, a NFL. Então não é um jogo familiar o brasileiro e é um jogo que o desenvolvimento é lento. Então é natural que tenha menos público do que a NFL e principalmente a NBA, que já é um esporte familiar para o brasileiro.
1: Será que é mais devagar que essas disputas de liderança, anjo, não sei das quantas, do Big Brother? Aquilo lá ninguém aguenta, não.
0: Ah, eu não acompanho o Big Brother. não sei. acho que é que, que talvez tuba. o Big Brother seja até mais dinâmico. O beisebol é um esporte... <risos> é difícil de, de explicar. Ele é um esporte apaixonante para quem gosta, mas ele tem um desenvolvimento lento.
1: Né? A, a TV do, é, paga, né, a cabo, o stream passam os jogos no Brasil, né? além do canal NBA, NBA MLB.com, MLB também existem alguns jogos na ESPN, na eu acho, né? é isso?
0: É, agora a Fox virou ESPN, né? então é só na ESPN, nos seis canais dele, sei lá quantos canais tem agora.
1: E, e o, o, os comentaristas que transmitem esses jogos, eles <risos> conseguem passar, na tua opinião, é, o que está acontecendo para o público leigo ou só quem entende mesmo o que vai sacar?
0: Não conseguem, eles eles se esforçam para explicar o jogo, já que a cada temporada você tem um público novo, né, natural, o uhum. cara passa ali e fica curioso, então na verdade pro público novo as transmissões funcionam bem, Para quem acompanha há muito tempo é extremamente irritante, porque você não quer mais saber as regras do esporte, você já certo, sabe, claro, e obviamente sim. eles não são bons analistas, são péssimos, inclusive, uhum. Agora, para o novato, eles fazem sim um bom trabalho de, de explicar o jogo.
1: É, um amigo perguntou assim para mim, oh, você quer é dos apostas aí, dos jogos e tal, esse baseball que passa na TV, tem aquele quadrado lá, pô, mas aquilo facilita muito pro cara que vai jogar, ele falou.
0: <risos> é igual a, a linha no futebol americano que marca o first down, né? Tem muita gente que imagina que é aquela linha visível para os jogadores no campo. <risos> um raio
1: laser lá fica um no campo. Um raio laser, não. <risos> Mas é incrível né como funcionam bem. Porque, a gente está falando aqui para quem não está entendendo, que na transmissão da imagem existe um recurso, claro, televisivo, digital, que hum. para quem está assistindo consegue ver onde é que ele deve ir, onde é que deve jogar, a bola no caso do beisebol, o futebol americano, o quanto tem que avançar, o quanto já avançou, enfim as faixas, né? mas são recursos visuais que nem no futebol, às vezes tem lá uma, uma computação gráfica alguma coisa, é, é exatamente nem impedimento que não é no campo né? nem replay também, mas que ajudam a gente a perceber o que está acontecendo no jogo. Bom, o, o beisebol tem suas dificuldades, claro só que como ele é um jogo que tem muita estatística muitos números é, ele se torna apaixonante também para apostar, né Gustavo a gente está aqui falando sobre apostas, sobre o jogo em si, é, você considera como um esporte perfeito para os analistas estatísticos, é isso?
0: Não, eu não acho que ele é muito melhor do que a NFL e a NBA nesse sentido. É óbvio que a, a gama de estatísticas é muito maior do que a gente tem no futebol americano e na NBA Agora, essas estatísticas elas não são restritas ao apostador. As casas também têm, é, uhum. têm a noção delas isso torna as linhas bem mais difíceis. O beisebol, quando eu comecei nas apostas... Ele era um esporte muito apostado pelo o curto círculo de apostadores brasileiros simplesmente porque tem um volume muito alto de jogos, né? A gente tinha 15 todo, jogos dia por quase, dia. Né? todo dia quase, né? Todo dia, os times jogam todos os dias, na verdade eles têm uma folga cada duas semanas em média. Então você consegue, você sempre tem um evento rodando para você apostar.
1: Certo, certo. É, e tá pensando agora? No teu caso, que você gosta de, da cidade de Chicago e torce para os times de basquete, futebol americano e beisebol, o que levaria um brasileiro a torcer para algum time de beisebol lá? É claro que no basquete a gente acaba assistindo bastante e escolhe, por motivos variados. mas é, e, e o brasileiro, como é que ele se identifica assim, com as equipes de lá? É igualzinho ao basquete, por exemplo? Ou tem suas é. características...
0: Eu acho que em geral o torcedor, por exemplo, o cara normalmente começa a acompanhar nos playoffs. Os playoffs do beisebol são bem emocionantes. Então ele para uhum. ali, vê um jogo, aí vê que está acontecendo alguma coisa incrível e ele tende a adotar a equipe relevante do momento ou que está surpreendendo nos playoffs. Em geral as torcidas nascem assim. Né? A gente uhum. tem torcida do Tampa Bay Rays no Brasil, que foi um time recentemente e na época que eu comecei a acompanhar também que teve grandes campanhas na pós-temporada, apesar de não ter ganho o título. Ou o cara pode fazer igual eu e adotar a cidade. Se ele já tem um time de NBA, por exemplo, se ele torce para o Boston Celtics, uhum. o Boston Red Sox é uma das maiores franquias da, do beisebol. Se ele torce para um time da NFL, sei lá, o Pittsburgh Steelers, aí ele não vai ter tanta sorte no beisebol, ele vai ter que torcer para o Pittsburgh Pirates, que não é uma grande equipe, ao menos não nesse momento. Mas uhum. é como todos os esportes americanos, é bem rotativo nas uhum. equipes que são relevantes.
1: Maravilha, maravilha. Beleza. A temporada desse ano, em comparação com as anteriores, em termos de data, tamanho, vai ter alguma surpresinha, alguma pegadinha?
0: É, vai ser um pouquinho encurtada, mas acho que foram só 10 jogos que foram realmente cancelados, as equipes não vão jogar. É o que teve no beisebol esse ano, é igual o que ele já teve na NBA uma temporada de greve do. Na greve, na verdade, não é nem dos jogadores, a greve é dos times, é o que eles chamam de lockout, né? Uhum. Porque a cada determinado período de anos, que eu não sei qual é, devem ser cinco anos, é, a associação dos jogadores precisa renovar o acordo trabalhista com a liga. Uhum. E isso geralmente gera diversos impasses. Então a gente teve uma pré-temporada bem curta, é um período de assinatura de fregentes curto, porque a liga estava completamente paralisada até que os jogadores se entendessem com os donos e com a liga. Na verdade, a liga ela é a associação dos donos, tanto na NBA quanto na no beisebol e na NFL. E aí você tem
1: a associação dos jogadores e eles chegaram a um acordo. Ok, ok. No Brasil falam muito do que o futebol é ruim ou mal organizado porque tem uma entidade, digamos, oficial, assim, governamental, que não é do governo, mas... É uma entidade que é, é, é particular, a CBF, não é do governo, mas é, ela não é bem mandada pelos clubes, e sim pelos diretores das federações. É um troço esquisito, né? É. É, e nunca vinga uma liga é, é, de futebol. Já os esportes americanos são completamente bem organizados e feitos para dar dinheiro, né? Essa diferença da forma de enxergar o esporte e administrá-lo. Será que é o segredo do sucesso, Gustavo, a tua opinião?
0: Ah, tendo o conhecimento que eu tenho dos esportes americanos e vendo a bagunça, que é o futebol não só aqui, aqui é mais bagunçado, eu tenho para mim que sim é a forma correta, funciona bem, é mais estável, o torcedor sabe exatamente qual produto que ele vai consumir uhum. nos próximos anos, com pequenas mudanças, mas eu acredito que funcione
1: bem nesse modelo. Então se acertaram aí os jogadores, times e tal Então vai começar Quando começa exatamente e quantos meses que rola?
0: Vai começar nessa quinta-feira, dia 7 uhum. é, A princípio seria dia 9 Eu Até alertei que era dia 9, mas na verdade é dia 7 A temporada regular vai até o final de setembro E os playoffs começam no início de outubro
1: Então vai ter abril, maio, junho, julho, agosto, setembro Outubro e termina em novembro?
0: É, se, se a World Series Que quer é a grande final, como se fosse o super bom, né? Uhum. Só que ela é uma série de sete jogos, assim como na NBA. Se ela perdura sete jogos, termina em novembro. Mas às vezes termina no fim de outubro.
1: Ok, ok. Então são oito meses, mais ou menos, de jogo todo dia. Incrível, né? Uhum. <risos> e como é que o Gustavo vai fazer isso, de é, acompanhar via aposta 10, em média, todo dia, um pouco de dica, gravado escrito e o, o tempo que você gasta fazer isso, cara, conta pra nós aí mais ou menos como é que é a tua rotina é, o
0: beisebol na temporada passada, diferente da NBA do que eu fiz nas duas últimas, eu não consigo mais utilizar um fluxo muito alto de apostas, porque a minha linha do beisebol ela é mais complicada do que a linha da NBA porque eu faço um ajuste subjetivo nos apostadores então não é um número fixo que eu utilizo eu vou até puxar quantas apostas eu fiz, mas enfim é, eu faço de duas a quatro apostas, mais ou menos. Eu gostaria de usar um fluxo melhor, maior, gostaria. Mas aí é um mundo onde não existe o produtor de conteúdo, só existe o apostador. Com o produtor de conteúdo não dá mais é, no beisebol em si para fazer isso. Mas ainda fiz 492 apostas é, na temporada passada. A ideia é essa que você falou, enquanto a NBA tiver, vai chegar aos playoffs agora... É, provavelmente eles vão receber entre uma ou duas dicas por dia, porque eu também preciso fazer uhum. a, a NBA. Quando acabar a NBA, que só fica o Baseball, aí em geral são quatro dicas por dia, fim de semana um pouco menos, duas por aí. Uhum.
1: Beleza, beleza. É, o, os teus números é, recentes e, e históricos, como é que você pode caracterizá-los para o pessoal que está chegando e fala assim, pô, então eu vou copiar... O Gustavo, vou fazer um martingueiro e dobrando, dobrando. Funciona?
0: <risos> a gente tem a mostragem na tela aqui da temporada passada que está no meu blog Abet. 492 apostas, 7 unidades de lucro, um ROI de 2%. E aí que vem a parte mais interessante para o apostador ficar ciente. Eu acertei só 50% das minhas apostas, minha odd média foi 2,6%. Ah, isso uhum. não é nada demais, é, é bastante coisa, é, o, a expectativa de acerto não é tão grande quanto você utiliza esse tipo de odd média, é, temporada passada eu tive uma queda assim como eu tive nessa da NB, eu não sei, eu ganhei o talento de enterrar temporadas maravilhosas e fazer elas serem só ok, mas uhum. temporada passada eu cheguei a ser 22 unidades antes de cair, porque eu terminei que foi com 7 na NB eu cheguei a ser 26 e caí, agora deve estar com umas 4, 3, sei lá. É... Eu perdi o fim do que eu estava esperando. Ah, então, é... <risos> basicamente, é basicamente isso que as pessoas podem esperar. Vão ter fases maravilhosas, todo esporte tem, vão ter fases terríveis. Agosto normalmente é bom, vários anos que agosto é bom, existe um motivo para isso, eu já expliquei várias vezes que é os times bons ficam muito bons depois do período de negociações da, do beisebol, que é como a trade deadline da hum, NBA, sim. mas até mais movimentada, os ruins ficam muito ruins, eu aposto nos ruins, porque a a a média de as vitórias linha... deles... é as vitórias não são tão alteradas quanto as pessoas imaginam é, e e, a,
1: e, a, e as linhas, as odds enfim, são puxadas. Acabam
0: sendo infladas porque a opinião pública puxa para os favoritos, mas a, os Sportbooks fazem um trabalho muito bom no beisebol, como fazem na né, NBA, na né, NFL, mas acho que até no beisebol mais. Então, não é fácil achar valor é, em cotações de beisebol. Desconfiem sempre do que parece muito bom. O que parece muito bom normalmente não é tanto. É, e eu tenho algumas particularidades para achar valor no beisebol. Eu percebi que eles é, desvalorizam determinadas situações, das quais eu não quero entrar muito a fundo, obviamente, porque é uma vantagem. Mas que faz sentido para eles utilizarem aquele tipo de, de odds numa gama geral, mas não faz tanto sentido é, num curto período de tempo. Não sei se deu para entender muito bem. E, Por isso você consegue extrair valor. Né?
1: Eles constroem linhas para o povão, né? para é, onde o dinheiro é, vai.
0: Para te bater a longo prazo, mas isso acaba deixando valores de curto prazo muito evidentes que talvez não sejam tão evidentes para as pessoas, já que eu não, eu não vi ninguém utilizando um padrão muito parecido com o meu. Quem acompanha texto por texto imagina o que, que é. Tem a ver com a precificação de arremessadores desconhecidos. As casas precificam uhum. arremessadores desconhecidos como arremessadores num nível abaixo da média. É, isso faz sentido se você considera o universo geral de arremessadores desconhecidos. Agora por um curto período de tempo não faz tanto sentido, porque o beisebol é difícil de você rebater um cara que você nunca viu. Você certo. não tem a mostragem pra ele. Então os, os rebatedores tendem a ter alguma dificuldade contra esses arremessores. Mas se esse
1: mesmo cara jogar uns 3, 4, 5 jogos, a gente começa a ser manjado do estilo Exatamente. dele. Exatamente.
0: Normalmente, fácil. depois do quinto jogo, esses caras caem de produção. Eu gosto de utilizar isso. Quatro, uhum. cinco jogos e depois vai contra se o cara não mostrou nada demais. Porque eles limitam hits. Entende-se que limitar hits não é uma habilidade aleatória. Só que a, é, a amostragem desses arremessadores desconhecidos limitando hits, ela é bem significativa. Então entende-se que eles limitam hits porque eles são desconhecidos. Aí, o que, que acontece com as pessoas? Primeiro eles não vão nos desconhecidos, até porque normalmente quem vai utilizar arremessadores desconhecidos são times que já não estão brigando por merda uhum. nenhuma na temporada inteira e estão fazendo testes. Aí depois de um tempo eles passam a acreditar que são grandes arremessadores. Ah não o cara o cara cedeu menos de duas corridas nos quatro primeiros jogos aí eles começam a apoiar o arremessador desconhecido, só que aí é cai exatamente que é justamente quando os rebatedores já estão é, se ajustando para enfrentar esses caras. todo time no beisebol dentro do vestiário tem tem o recurso do vídeo, né? E os rebatedores muitas vezes no meio do jogo eles descem para o vestiário, algumas vezes para fumar. Boa parte da liga é fuma, as pessoas não <risos> sabem disso. Mas muitas vezes é para é para ver esse recurso de vídeo. E naquela temporada do Covid, da primeira do do início da pandemia que ficou parado, não teve torcida, é, isso foi abolido. As equipes não podiam. Que era para preservar também o pessoal que trabalha. No. Uhum. Trava... Enfim, trabalha assim. Nos bastidores, né? né? Sim. É, exatamente. Aí alguns jogadores tiveram muitas dificuldades porque eles não conseguiam corrigir o que estava de errado no mesmo jogo. Eles viam um o arremessador, certo. eles gostariam de ver os replays e não tinham essa oportunidade. Então eles tiveram bastante dificuldade. Agora então,
1: voltou esse recurso.
0: Voltou, já na, na última temporada a gente já teve disponível. O beisebol voltou ao normal.
1: Certo, certo. É, inclusive, é, esse tipo de situação, nem às vezes o jogador também que. Que se dá conta, tem equipe feita para isso, né? para acompanhar. Sim, é, sim, tem os os muitos desses de caras e...
0: evoluem nas organizações, né? Na NFL também tem muita, boa parte dos headcoats da NFL, eles vieram disso. É que tem um nome específico para essa função que eu não lembro. Mas eles começaram assim e foram crescendo na organização.
1: Ok, beleza, beleza. Bom, da temporada que está começando. Uh... Ano passado, quem foi o campeão do World Series? O campeão do Series? Braves.
0: Diferente do, da NFL, onde eu nunca errei o vencedor, no beisebol eu quase nunca acerto. Eu já
1: consegui acertar.
0: Mas é terrível. <risos> eu tenho uma capacidade de errar o vencedor da World Series.
1: <risos> o time que, 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 os times que mais ganharam foram o San Francisco Giants é, jogos, né? E o Tampa Bay Race. De repente, na final... Um time que não era favorito ganhou então o Atlanta, é isso?
0: Sim, sim. É, o beisebol, ele tradicionalmente não premia as melhores campanhas. O beisebol é ganho por quem que fica quente no último mês da, da liga. Uhum. Normalmente é isso.
1: Mas não tem como controlar isso, não. Vamos jogar mal primeiro para depois jogar bem. Eles que jogar melhor é, tempo, né?
0: Lógico. É lógico que se você tem um bom time, você maximiza primeiro suas chances de ir aos playoffs. Uhum. E evidentemente de ganhar. Agora, o beisebol, para você ter ideia, ele não tem salário cap, tanto isso é até abordado naquele filme do Moneyball, né? Que é um jogo injusto. Alguns times gastam muito pouco dinheiro, outros times têm folhas salariais gigantescas, que é o caso do Yankees, que até é citado naquela época e segue. Agora, uhum. no beisebol o dinheiro não é garantia de se vencer realmente.
1: Ok, ok, ok. Bom, para esse ano, qual o teu chute que vai dar errado, então? <risos> Sacanagem, né? Não, eu sou
0: bom em apontar <risos> equipes que ninguém liga,
1: é, ah. eles não
0: ganham, eu tenho uma final projetada <risos> na minha cabeça, mas o que é interessante é que normalmente eu faço isso e os times podem até não ganhar, mas você acaba sendo respeitado porque são times que as pessoas não esperavam tanto, né? Ah, então é, eu... eu iria dissear Seattle. Você acaba acertando,
1: você acaba acertando é. então, porque eles vão ganhar mais jogos do que a temporada anterior, provavelmente. Ou, ou é, do que é esperado.
0: Vou... É, que vão ser, vão ser surpresas. Uhum. Eu vou de o Mariners contra Miami Marlins na World Series.
1: Seattle e Miami. Deixa eu ver como é que eles foram aqui. Seattle e Miami. É, Miami não foi muito bem E o Seattle até que foi okay. Mas e não por foi quê? playoffs É, nós não sabíamos E os motivos que você está considerando A evolução deles, Miami Marlins E o Seattle Mariners Acredito
0: que são os times que se reforçaram Melhor dentro do que precisavam Algumas equipes se reforçaram Gastando muito dinheiro, por exemplo, Texas Rangers Eles trouxeram Três nomes consagrados Marco Simen, Corey Seager e o Mitty Garver o... o contrato do Corey Seager foi um dos maiores inclusive. São três ótimos jogadores Agora o problema é que todo o resto é muito
1: ruim E o então... time já era ruim exato
0: Exatamente Então não é um time para agora Apesar das contratações terem chamado mais atenção Mar... Mariners e Marlins Eram equipes ruins Sim, eram equipes ruins Provavelmente um pouquinho melhor do que o recorde deles Já apontava E eles trouxeram é, eles têm um time agora. Pode não, pode não ser nenhum Corey Seeger dentro de nenhuma dessas equipes, mas ambas as equipes têm um time. Não vai se fazer muito sentido eu citar o, o lineup do Mariners nem do Marlins aqui pra você, uhum. que você não vai. E grande não. parte do público também não. Mas uhum. eu acredito que eles têm uma junção. O beisebol normalmente não é ganho por dois ou três jogadores. O melhor jogador, talvez, da história do beisebol ainda está em atividade é o Mike Trout, do Los Angeles Angels. E o Angels é horroroso há várias temporadas. Então é diferente da NBA, né não dá mais para citar o caso do LeBron James, que ele não vai levar os Lakers aos playoffs. Não vai. Mas normalmente você ter sim. um dos top 5 da NBA te garante ao menos os playoffs. né É, no, Se, no se NBA, o LeBron
1: não tivesse machucado a temporada aí, provavelmente sim, estariam. Provavelmente, né? se o LeBron sim. e o Davis não tivessem perdido tanto jogo. Apesar jogos. que os teus números falam que ele não ganha tanto jogo assim, mas na prática ganha, né? Não, <risos> <LeBron>. ganha,
0: ganha. <risos> É porque ah. eu sei, eu talvez por vindo do beisebol como o meu esporte mais forte, esporte que eu mais gosto, eu tenho a noção do time antes do jogador, entendeu? O beisebol realmente, o um time mais completo tende a ser melhor do que um time com três ou quatro estrelas uhum. e um monte de uhum. gente que não deveria estar ali, como uhum. é a formação dos Los Angeles Lakers. Por exemplo, na última temporada, tudo bem, você Storerace e e, e São Francisco Giants que o não Giants. venceram, mas que tiveram a melhor campanha. Isso. Ambos têm construções de elenco bem parecidas. Ambos foram surpresas ano passado. Não eram apontados como as possíveis melhores campanhas. O Giants não era apontado nem nos playoffs. O Rays era um bom time mas ninguém imaginou que um bom um time tão bom quanto era. Mas os mas...
1: Dodgers eram apontados e, e entregaram uma, uma boa porcentagem o, de vitórias. Os Dodgers
0: né? são um caso um caso mais raro. Eu Vou chegar nisso mas só concluir Giants Desculpa. e Rays. Giants e Rays são times completos. Eles têm grandes estrelas, tem uma ou outra, mas eles são times completos. É, você consegue virar vários jogadores numa temporada longa. E não perder muito de produção com isso. Então são times muito inteligentes. O Dodgers ele tem uma junção muito perigosa para a competitividade do beisebol. Ele é muito rico. Os Dodgers têm um super time. Só que eles também são muito inteligentes. Então eles montam ótimas equipes. O Dodgers ter ganho 106 jogos é até tá uma decepção, Rodrigo. Certo. Devem, pelo time que eles têm, eles mereciam ter ganho mais até na última temporada.
1: Ok. Beleza. É, eu acho bacana o, o, o beisebol, porque o cara querer fazer múltiplo numa rodada, pegando o favorito, a gente já sabe que vai dar ruim. No basquete é difícil. No beisebol, que tem mais jogos, enfim, o cansaço é diferente de outros esportes. É, a gente acaba vendo os favoritos de sempre, mas os resultados nunca se sabe, o Gustavo já chutou, dois, chutou, já citou dois times aqui que prometem surpresa do lado positivo e agora do lado negativo, quem que vai decepcionar é, Yankees, Red Sox, é, Astros também que é sempre bem cotado, quem que você põe o olho gordo assim no começo da temporada?
0: Olha, pra falar a verdade, o Beiseball antes ele era até. Apesar de eu ter citado que ele é muito competitivo, que as melhores equipes não ganham, existem muitas equipes não competitivas mais do que no passado. Aliás, tem time aqui, o Baltimore Orioles merecia ser mutado pela Liga. <risos> é, pela porque é assim é, é cinco anos que eles não conseguem colocar um produto, é ruim. E é, é claramente muito ruim e não tem nenhuma evolução. É, deveriam gastar algum dinheiro a mais. Eu não sei, eles estão muito, muito abaixo do resto. É, é né? a
1: maior diferença de pontos da Liga, menos 300 pontos. Isso, na última temporada.
0: É. É, é, é. E eu faço apostas constantemente a favor
1: deles. E <risos> vai entender. Mas é. assim... Matemática, matemática gente. não é preferência. É, não. é que eu não é sou matemática. o único que sabe que eles são ruins. Né? Claro, <risos> todo mundo.
0: <risos> É, os bons times tendem a ser bons mesmo ah, algo... Por exemplo, o Yankees foi uma decepção no ano passado? Foi, mas ele ganhou 92 jogos é, Eu acho que Yankees e Red Sox são possíveis decepções Ainda não me agrada tanto a construção deles O Rangers eu acho que ainda é um time ruim Apesar de, das grandes comportações tá? é, De ter investido Padres, não, Padres provavelmente não vai ser pior do que foi ano passado, eles foram uma grande decepção, o Cardinals é provavelmente bem pior do que foi no ano passado, é... entre as possíveis decepções eu citaria isso, o resto é bem seguro para serem bons times, só que às vezes você é um bom time e não vai aos playoffs, você ganha 90 jogos e não vai, né? Então... Porque os playoffs
1: são, são, primeiro, 16 times, né? É isso
0: é, eles expandiram, oh, como, não, como eu é acho que, é a que são 12, são 12.
1: É, tá, então uma fase, ah é, são quatro que são, digamos, é, cabeça de chave e oito que entram, é isso, isso né? Isso, isso. Tá, ah, tá, porque eu vi a tabela no ano passado, não entendi muito bem, depois eu, que eu vi que tinha um time esperando, assim, descansando tal, era, nós conversamos sobre isso, inclusive, na, 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 no último podcast que teve sobre playoffs. É, esse ó,
0: ano aumentou duas vagas, ano passado foram dez. Esse ano hum. como parte do novo acordo A gente vai ter duas vagas a mais de playoffs.
1: Ah, Eles querem estar lá também Claro, faz parte né? um uhum. Conjunto uhum. de jogadores Ok, ok Bom, o, o que a gente sempre conversa todo ano É as características de cada estádio Que time que joga em casa é, A altitude A velocidade da bola a umidade Então é um olho nas estatísticas E um olho no clima Todo dia é isso, é um trabalho que você não pode esquecer, ou se esquecer não, não muda nada, não, ou quase nada, é...
0: não sei. Para apostador recreativo ou semi-profissional que está aprendendo, é, eu diria para ele tentar aprender uma coisa por vez. Uhum. Agora tem muito nego aí, agora nem tanto sumiro, mas tem muito cara que passa a dica, vem de grupo que não tem a mínima noção...
1: Você tá esporte. nevando ou tá no deserto é,
0: o beisebol, não, os caras não têm a noção nem da, da familiaridade de cada da particularidade de cada campo a mídia hum. esportiva não tem essa noção é, isso é ridículo, por exemplo a gente tem o caso do Colorado Rockies que joga na altitude, se você pega os números gerais dos Rockies, você vai sempre acreditar que o ataque deles é ótimo e que os arremessadores são péssimos.
1: E que né? todo jogo é over também. E né? que
0: todo jogo é over, <risos> exato. Uhum. É, ah, é a altitude, sim, mas a altitude também tem algumas divisões. Por exemplo, quando a umidade sobe, ainda é o estádio mais propício a over da liga. Mas com uma alta umidade, ele não é tanto assim quanto. A bola é fica é mais pesada, naturalmente. É, a, a, o negócio da umidade também é relativo dependendo da temperatura. É. É, uma alta temperatura com alta umidade é melhor do que uma alta temperatura com baixa umidade. A boa viaja mais aliás hum. é um é um engano das pessoas aqui que no brasil você fala que ah mas está muito seco o tempo como se estivesse mais quente na verdade, o tempo úmido é mais quente.
1: Sim, é. sim. Calor úmido, sim. Fala isso.
0: É. Tem pomba. Por isso que é Manaus outra... é um inferno, é úmido. Foz do Iguaçu
1: também, que a gente vai pra é. lá. As é o um inferno.
0: Enfim, a direção dos ventos também é algo importante pra onde a bola vai voar, só que você também tem que conhecer o estádio. Tem estádio que tipo, o vento pode bater muito, mas o campo é muito longo. Então pode ser que não faça tanta diferença quanto em outros campos. O beisebol é ele é cheio de pequenas coisinhas que alteram muito o jogo. É um esporte complicado para o cara se aperfeiçoar, vai com o tempo. Muitas pessoas não, parece que não querem... Aliás, é a síndrome do mundo moderno, né? As pessoas elas não, não entendem que existe um tempo para você se adaptar e para você evoluir. Todo mundo quer tudo na hora, né? Que a gratificação instantânea. O beisebol não é assim, ele é... Não é um esporte fácil de se aprender. Com o tempo, você vai entendendo e vai pegando as particularidades. Não tenha medo de errar.
1: Uhum, beleza. beleza. Essa história dos campos, dos, dos ginásios, aí, de beisbol, toda hora a gente vê jogo adiado por medo, medo não, de prevenção contra possíveis raios caindo uhum. dentro do campo.
0: Né? Sim, é, na verdade, não só o raio, o beisebol não se joga na chuva. É um esporte impraticável na chuva. Então, hum, tá. quando chove no estádio aberto, não tem jogo também. E aí eles vão para outro dia e jogam duas partidas contra o mesmo time. Tem dois jogos no mesmo time, que é outra coisa é, que às vezes as pessoas não entendem.
1: Sim. E, e quem aposta tem que saber que aí vai ter sete, sete ins em vez de nove. É, não, isso acabou. Mesmo. Vai voltar para nove. Tudo isso foi um dos acordos ah, boa, que...
0: Boa. Foi uma... Era uma invenção nova. que eu... eu sou muito conservador com os esportes. Porque eu penso o seguinte, o esporte foi assim, o produto é esse, você vai aprender, ou você vai gostar ou não vai gostar. Não, agora, é óbvio que como uma liga que visa lucro, eles precisam se adaptar aos tempos modernos. Então, ah, o cara não gosta do beisebol, acho que minha briga com mancha que ele me bloqueou, eu tenho quase certeza <risos> que foi por causa disso. Que era uma mudança de regra no, nas entradas extras. Eu falei, meu, se o cara não gosta do beisebol, não é por uma ou duas entradas extras, é por nove entradas que o jogo está jogando. Porra, não vai mudar nada no gosto, mas enfim.
1: Beleza, beleza. Bom, uh... o <coughs> WhatsApp aberto aqui, as coisas de gravação faz parte. Bom, a, a, o beisebol é dividido por é, divisões. É, tem a Liga Americana e a Liga Nacional. Você quer dar uns palpitão aí para quem é, vai bem em cada uma delas, assim por ah, cima, você sem, fazer, aprof sem aprofundar, pode ser? Pode, pode.
0: Tá, Vamos lá, então, ligado. American League e a divisão leste, que é Tampa Bay Rays, Boston Red Sox, New York Yankees, Toronto Blue Jays e o Baltimore Orioles.
1: Pera, Teóricamente... eles, vão trocar, eles, eles vão trocar agora para... Ah, não, agora tem, não, um, não, treino, aquele... não. tem um treino na Primavera, eu abri aqui que já... Ah, é, é,
0: é. É. não, aí é completamente diferente, são duas Nossa. divisões, porque uma Liga fica na Arizona porra. e a outra na Flórida, por isso os nomes.
1: E <risos> uhum. isso é, digamos, uma pré-temporada de aquecimento só para os caras isso, voltarem isso, a mexer. É, então isso, a gente não vale está... nada. Liga Nacional Leste, é isso? Isso. É... Então, não, Liga, Liga... Americana. Americana, perdão. Tá. Então, okay. é, Tampa Bay Rays,
0: Boston Red Sox, Yanks, Blue Jays e Baltimore Orioles. É, teoricamente. Nessa liga, nessa divisão, ela é a divisão mais forte, teoricamente, do beisebol Tanto que o quarto colocado do ano passado foi o Blue Jays, ganhou 90 jogos, 91 E você tem o Baltimore Orioles, que não é um time, e continua não sendo um time A expectativa de vitórias dos Orioles é próxima do ano passado, de 52 vitórias por aí É bem ruim o Baltimore Orioles é, Nessa é bem embolada, o Rays, por serem um time muito inteligente eu colocaria eles ainda na frente eu colocaria o Blue Jays na frente de Red Sox e Yankees, e aí entre Red Sox e Yankees, eu acho que algum dos dois decepciona, o outro deve ir bem ao natural
1: ok, ok, a gente pula para, o que que eu fiz aqui que eu não tô me achando, quando a gente não se acha no computador, a gente vai no alt tab, aí aparece tudo, é Liga Americana Central, aqui tem um time que você comenta, dois, três times que você comenta quatro, e o quinto é o time do livro, do Moneyball ah, não. Não, não. não essa é a West. Essa é a oeste Então vamos pela oeste já, já que errei mesmo. Ser. Uma emenda por ela. <risos> <risos> Houston, Seattle, Oakland, Los Angeles, Angels, Texas, Rangers.
0: Tá. É, você se lembra do filme Moneyball, que ele conta a história de uma temporada pós, Sim. de uma temporada que eles vinham bem, foram para os playoffs e aí eles precisaram ficar baratos, que os jogadores deles se tornaram muito caros né? e saíram.
1: Uhum.
0: Olha, saiu todo mundo de Oakland. O time de Oakland, eu tava até brincando com a galera, foi cara, o Oakland é que nem o Master League do, do PES, que é o jogador criado pelo videogame, é um monte de jogador que ninguém conhece, porra. Agora, ao mesmo tempo que isso é fato comum, que o Waze vai ser um time bem ruim, é, em termos de aposta é provável que eles seja um time ok para se apostar, vão ser underdogs na maior parte dos jogos, é muito ruim, mas ainda tem alguns nomes que podem entregar alguma produção em determinado momento da temporada. Mas é ruim, é um time que não tem expectativa de playoffs. Se for uma grande surpresa, e aí vai ser mais uma da ma das mágicas do Oclan. que não é tão inteligente assim quanto o Moneyball faz parecer. <risos> é. é que a história contada, isso eu sempre falo, foi a do Oclan, ela é muito interessante, só que eles estavam errados. <risos> a visão deles das estatísticas avançadas era errada. As outras equipes venceram com uma folha salarial muito menor do que a do clã ex e fazendo o oposto do que os ex faziam, é, valorizando quesitos que os ex desvalorizavam. Inclusive, no livro, quando você lê, tem um capítulo inteiro dedicado ao draft daquele ano, né? Sim. E o Michael Lewis, que é um ótimo escritor, mas não é um homem de beisebol, ele Sim. tratou... Tratou o ex como se eles tivessem descoberto várias joias, e ele cita vários jogadores que os ex deixaram passar, porque eles acreditavam que não eram tão bons quanto os outros. É, faz 20 anos o livro. O dos jogadores que os ex selecionaram, só um virou jogador de MLB, que foi o Nick Swisher, que todas as equipes gostavam. Os jogadores que eles deixaram passar porque eles vinham algum problema, são citados vários no livro, uhum. quase todos viraram jogadores da Major League. Que coisa! Então, é, nessa divisão a gente tem o Sarah Mariners, que eu citei como melhor, e eu colocaria eles como líderes da divisão. O Houston Astros foi enfraquecido, não tanto, é óbvio que ainda vai ser um bom time. Mas eles perderam algumas peças importantes, a principal delas foi o Carlos Correia que assinou, acho que com o Minnesota Twins, se eu não estou muito enganado, na última off-season, foi um dos maiores contratos é, dados na última off-season, que era o shortstop do Astros. O Astros também é um time bem inteligente, trapaceiro também, mas a gente não vai entrar nisso, sim, sim. Que, <risos> que aí rende e realmente eu não me importo tanto, porque aí é, pintaram o Houston Astros como se eles só ganhassem por trapace, não é eles são muito inteligentes e com bom elenco, são bons jogadores você não pode tirar o mérito desses jogadores é, o Angels tem o Mike Trout retornando de lesão, no ano passado ele perdeu boa parte da temporada fizeram alguns ajustes na rotação mas os Angels são um dos times que eu acho que eles não têm muita noção do jogo que eles jogam é, enquanto o Tampa Bay Rays é muito inteligente, os, Rays, os Angels são bem estúpidos então eu acho que o Angels na melhor hipótese é um time médio é, eu não okay. acho que o Angels vai subir tanto quanto as pessoas estão pensando. Existem muitos buracos ainda no, no time do Los Angeles Angels que eu não vi sendo corrigidos. É, e eu okay. acho que o Rangers vai ser melhor do que foi na última temporada. Provavelmente terceiro, vai brigar entre terceiro ou quarto, mas eu acho muito difícil que Texas seja realmente muito bom. Eu não acho que eles montaram um time para isso.
1: Beleza, beleza. Agora a Central, que eu atropelei. Aqui nós temos o Chicago White Sox, o Cleveland Indians, não trocou de nome não?
0: Trocou, Cada anos... agora é Cleveland Guardians.
1: Guardians, Detroit é.
0: Tigers, Kansas City É que você está olhando para a tabela do ano passado aí eu não tem o... O eu também estou. É, claro.
1: <risos> é. é, mas eu, eu vi o nome e falei, alguma coisa que pode estar errada. É. é engraçado Minnesota que
0: trocou o logo nessa tabela, pelo menos a da ESPN que é a que eu estou olhando. E ah. o nome permanece o mesmo, mas eles mudaram, é Cleveland Indians.
1: Ok, ok. Não, Cleveland de...
0: Guardians, perdão. Ah, sim, sim.
1: Era Índians, sim. virou. Era
0: Índians, virou Guardians. É,
1: desses times aqui, o Chicago é o mais conhecido do, do povão em geral. É, e os outros, assim, são, pelo menos na minha cabeça, são meio parecidos. Assim. Eu não consigo identificar um que seja bacana, bacana ou ruim. E, e como é que é. você vê os números aí e a projeção para esse ano, Gustavo?
0: É, na temporada passada, essa foi uma divisão muito legal de se apostar, porque eram times ruins, mas cada um tinha algo que fazia bem para determinados momentos você poder apostar neles. Então uhum. eu até apoiei bastante esses times. O é, White Sox ainda, tá, ainda é projetado como o primeiro colocado dessa divisão. É, o Indians provavelmente não mantém, o Indians, Guardians, perdão, provavelmente não mantém. <risos> Essa é, vai, vai ser uma confusão, você sabe que é, né? Até a gente... Até
1: interiorizar, digamos, né?
0: É, que nem você mudar o nome do seu filho, pô. Você
1: chama ele por um nome é por 30
0: falar? anos, quando ele faz 30 anos você chama por outro. Demora pra, não, não, pra associar, é natural. Mas o Guardians provavelmente não vai, não vai manter essa segunda posição, que foi até uma surpresa na última temporada, eles conseguirem ir... Bem não, porque eles tiveram um recorde negativo, mas só por duas vitórias, né? Mas eles não são. Eles são um time barato, é, que provavelmente vai trocar os seus principais jogadores. É um time em reconstrução, como se fosse uma equipe em reconstrução na NBA. Sim. É muito pouco provável que eles mantenham esse recorde. Então, às vezes, o apostador desatento, se ele for pegar esse time como base do ano passado, ele pode se frustrar. Agora os outros três eu gosto. Acho que são equipes melhoradas. O Royals nem tanto, é, não tiveram grandes mudanças, é, tem alguns pontos envelhecidos no lineup, a rotação é bem fraca na minha visão, então o Royals para mim não é tão bom. Agora, o Detroit Tigers é bem interessante, eu acho bem interessante mesmo, e não está sendo tão citado quanto uma equipe interessante. É, o Tigers é basicamente muito parecido com o ano passado, só que eles eram um time muito jovem e que mostrou flashes de qualidade. Equipes jovens, você espera que elas se tornem melhores com o tempo, né? A curva é... do aprendizado. Isso, a curva, exatamente. É... Eles têm algumas contratações, tem outros jovens subindo, e as contratações deles, enquanto não enchem os olhos das pessoas, me parecem adequadas para o que eles necessitavam, que eram pontos muito fracos do elenco no ano passado. Eles resolveram a posição de catcher, é contratar um bom catcher defensivo, que é médio no bastão, e resolver a rotação, na minha visão, na, na de muitos não, mas na minha visão resolveram, então eu espero que seja um time bem melhorado. E o Twins também tende a ser muito melhorado, principalmente porque não deveria ter sido tão ruim, a última temporada foi um desastre para os Twins, mas eles nunca foram projetados para serem tão ruins quanto foram no último ano. Então, você espera uma regressão positiva natural para esse time. Eles trouxeram o Carlos Correia, gastaram muito dinheiro, é um ótimo jogador, vai ajudar bastante eles. E ah, também fizeram investimentos na rotação e o Bupen que decepcionou deve ser melhor. Então, aqui eu colocaria Royals e Guardians como as duas piores equipes. O White Sox um pouco na frente, mas com o Tigers podendo surpreender. E os Twins provavelmente sendo projetados
1: para a segunda posição. Maravilha, maravilha, já temos uma, um rankingzinho aqui inicial, ah, que é. são é, a impressão do que o Gustavo tem em relação da temporada passada com as contratações ou com a evolução natural do é, seria, evento, né?
0: seria essas análises que vocês receberiam se eu fizesse previews. Vocês sabem que eu acabei com os previews que não dá, eu perco muito tempo para fazer eles.
1: E Mas tem nós vida nós curta, não... né? A
0: pessoa lê curta. avidamente,
1: lê loucamente, um dia, o primeiro é. segunda segundo, e depois nunca mais é, trabalha. Tem na... um
0: público muito curto, né? Então eu gostava hum. de fazer, eu acho inclusive que. Acho não, eu tenho certeza. Os meus previews do beisebol no Brasil, de longe, disparado melhor. É, só, só não é precisar, maior né?
1: que a humildade, né? Mas tudo bem, isso fica no curso de empatia. É, mas... Lembrando que dá para sair. A gente o brinca, apostador... mas é, é, o material é bom. Material é, bom. Então, é não era,
0: o do beisebol era ótimo. Aliás, o beisebol, o pessoal, a comunidade japonesa de beisebol gosta de ler minhas análises mesmo sem apostar, porque são boas e não tem, tem nada parecido com isso. E os previews eram muito bons. Mas, infelizmente, uhum. não tem como a gente manter. O negócio da arrogância, Rodrigo, eu pensei <risos> muito sobre isso. A arrogância é um mecanismo de defesa valioso para o apostador, porque senão você surta, igual nessa bad run da NBA. É, tudo bem, a minha temporada tem erros, não é possível que eu enterrei a temporada assim. Mas uhum. também, se você pensar ao longo de dois anos, são 2.500 apostas onde eu não perdi o juiz e ainda virei o lucro então uhum. não é qualquer um que faz isso e se você não for arrogante, se você se deixar levar é, você vai ser destruído porque nego vai criticar, vai falar que você não sabe nada, então um pouco de arrogância cai é, e o portador
1: que perder a confiança tá fudido também, né? tá
0: fudido, é que aí ele começa a mudar quem ele era, né?
1: sim, sim, é, e pode tentar tentar tenta ser várias e não era nenhuma
0: exatamente, você pode tentar melhorar quem você é mas é necessário que você tenha um padrão aliás, pra ilustrar isso Existe um jogador de beisebol do Los Angeles Dodgers Chama Cody Bellinger O Bellinger foi MVP da Liga três anos atrás Só que ele sofreu uma lesão muito grave E ele caiu de um nível de MVP para quase um cara não jogável Ele só é jogável hoje pelo nome que ele carrega né? uhum. E na pré-temporada Tem vários relatos Que a cada vez que ele vai rebater Ele está com uma postura diferente Ele está testando tudo Aí não dá, o cara não vai se corrigir Dessa forma porque o cara se perdeu completamente, o baseball é um jogo mental e as opostas também são. Se a boa, cada boa, dia você for um cara diferente, você
1: tá ferrado. Então tá, uh, vamos continuar agora falando da Liga Nacional. Onde ia falar dos times de cada pedacinho, de cada divisão ali. A leste, nós temos aqui o Atlanta Braves, o atual campeão. Os Phillies de Filadélfia, New York Mets, é o segundo time de Nova York. E o Miami Marlins que o Gustavo falou que pode surpreender. E o Washington, o que tá na capital, mas que ninguém dá nada por eles. Será que campeão no melhor? dois anos
0: atrás, o
1: Nath. É, olha aí, eu, aqui é. eu estou por fora. Então...
0: Mas realmente ninguém dá nada hoje em dia, que é outro time, saiu todo mundo. <risos> <risos> Tanto que foram o último ano passado.
1: O último? Bom, aí
0: também. É o último ah. da divisão deles, né?
1: Ah, sim, sim. Então tá, vamos escutar a opinião do Gustavo aí. É, liga, aqui não.
0: as pessoas vão dar um valor excessivo Para a Atlanta Braves por terem ganho o título é, O Braves vai ter o retorno Em algum momento do Ronald Acunha. O legal do Braves, Rodrigo O Braves foi campeão sem o seu melhor jogador E que o é louco. um dos me cinco melhores jogadores da liga Ele se lesionou no meio da temporada E não jogou nem nos playoffs Nem nas finais.
1: Então, bom, mérito para o elenco, né?
0: Mérito para o elenco é, E mostra também que um jogador assim, É óbvio, o cara é muito bom mas a importância de um jogador do beisebol é menor do que nos outros esportes. É, é que nem
1: o Memphis ganhar esse ano sem o Jamoran.
0: O Memphis é um time de beisebol perdido na NBA, porque eles mudam <risos> o jogador, não muda nada, o time é incrível. É um trabalho <risos> fantástico do técnico do Memphis. <risos> é, o Braves vai ser supervalorizado por ter ganho o título. É uma boa equipe, é óbvio que é uma boa equipe, mas é uma boa divisão também. Aqui, cara, enquanto eu apontei o Miami Marlins como tinha um time melhorado, e aí vou segurar a minha aposta, né? Mas Philadelphia Phillies e New York Mets são bons times, que foram decepções no ano passado, mas que podem voltar bem nessa temporada porque possuem elenco para isso. Né? Os Phillies até melhorados para esse ano, um line-up bem forte, um grupo de rebatedores muito forte, e uma rotação, uma rotação também bem efetiva. O Mets, muita gente gosta de apontar como possível decepção, e eu entendo os motivos. Tem alguns veteranos decepcionantes, tudo. Mas é um bom time. Eu acho que pode ser também uma equipe bem competitiva nessa temporada. Essa divisão vai ser forte, com exceção do Washington Nationals, que você citou. Eles ganharam dois anos atrás, mas é um time completamente diferente. E olha, o Nationals é uma reunião de... é porque eles têm um ótimo jogador no Juan Soto, vai gerar algumas vitórias. Tem o um veterano Nelson Cruz, agora é uma reunião de gente ruim. Foi campeão mesmo, do Covid, né? então, né? É, não, foi antes, foi o um ano foi antes. antes. Né? O campeão do quem? Covid eu não lembro quem foi. <risos> não, pode ser que tenha sido né Eu realmente não lembro, agora fez fiz confusão. <risos> okay. Não, o campeão do eu... Covid foi o Dodgers, o National foi um ano antes.
1: É, que foi uma temporada curta né? e um monte de é. jogo. É, que faz teste, depois para de fazer teste, uma loucura, né?
0: Isso, aí é, nessa foi o Dodgers mesmo. Aí o Braves ganhou depois. É... Onde eu você listou
1: ah, tá aqui se listou a, o Leste aqui então o é. Braves, Phillies, Miami E, e Nets É a, a ordem que eu baixo. colocaria
0: Marlins, Phillies Matches, Braves e Nationals Não porque eu ah, acho tá. realmente que o Braves é a quarta equipe Mas é porque é um ano muito bom Normalmente a é seguido de um ano Mais ou menos Eles podem ter alguns problemas e dar uma ca
1: caidinha Tá, mas é forte igual a divisão. É Cui... Cui... Cuidado e olho neles. Beleza. Vamos para a central. Milwaukee Brewers. São, cerve... São cervejeiros mesmo? Brewer é São cervejeiros. cervejeiros. O que, que faz Milwaukee ter uma boa cerveja? Ok. okay.
0: É tradição da cidade mesmo, por isso que é é,
1: pois é é. O Cardinals, que você já deu uma zicada neles, né? Uhum. <risos> o Cincinnati Reds, o teu Chicago Cubs e o Pittsburgh que você falou que é bem ruim. É igual se o Bragantino chamasse
0: Bragantino Linguistas.
1: <risos>
0: é, é vamos, essa divisão é bem ruim, viu? É, bom, o Brewers, pra mim, ainda é a melhor equipe. Foi campeão ano passado, pra mim é o time melhor formado dessa divisão. É, tem um elenco sólido. Nada demais, é sólido. Mas não... o, o Cardinals, quem me acompanha no baseball é, eles sofrem da síndrome do rival do meu time. Eles são o maior rival do Chicago Cubs. Uhum. E a exemplo do Green Bay Packers, não é que eu tenho má vontade com Cardinals e nem com Packers. Meus números não entendem. Esse time é ruim há muito tempo. Mas, de alguma forma, eles são ok. Eles ficam ali <risos> bem. Os resultados são acima. É. Eles são assim... A formação deles não é tão ruim. Tem bons jogadores, como tinha no ano passado. Mas, no geral, eu não gosto. Então... Eu olho muito pra apostar contra os Cardinals Às vezes tô certo, às vezes estou errado É um ranço assim de... né? É, pode <risos> ser, mas é que é compartilhado Pelos meus números, isso que é estranho Porque não hum. é como se meus números Supervalorizassem os times que eu torço Por exemplo, não gostam do Bulls na NBA Minhas linhas não são tão fãs do Bulls Assim é... Mas não gostam também De Cardinals no beisebol, não gostam dos Packers Talvez gostem nessa temporada, eu não sei enfim, parece que o Cardinals constantemente supera o que ele deveria ser, entende? Por isso que não, não bate direito comigo. Mas, numa divisão tão ruim assim, é possível que essa ordem permaneça. O Reds piorou, o Reds deveria ter sido um bom time ano passado, foi decepcionante, agora eles pioraram. É, eu não vejo uma boa temporada para o Cincinnati Reds. O Cubs é ruim, só que o Cubs entra na... Na gama dos times são ruins, todo mundo sabe que é ruim e que talvez não seja tão ruim assim. É ruim, mas pode ser que seja melhor do que as linhas é, vão precificar no começo da temporada. Os são uma possível boa aposta em alguns pontos. Né, tem jogadores que historicamente são boas apostas, inclusive na rotação. Alguns arremessadores subestimados. E os Pirates são mais ou menos os clubes. Né? Eles são ruins, são obviamente ruins. E em pontos certos eles vão poder gerar valor de aposta. Mas como ranqueamento, são um time ruim mesmo.
1: É, pelo que eu me lembro de acompanhar o volume de apostas, enfim, a movimentação do beisebol, é, todo ano, isso já foi uns três ou quatro, eu acompanho apostas com frequência aí, e é no Milwaukee Brewers. É, é o queridinho dos apostadores ou do... do, do... Estatísticos ou porque realmente eles são um time equilibrado, assim, que volta e meia dá pra confiar neles em Eu acho que eles são, situações. Que ele,
0: acho que são mais dos estatísticos. O público em geral não olha tanto. Eles, têm uma, eles não têm uma boa noção. O que acontece com Brewers é que, em termos de aposta, ele é ótimo porque, além deles ser uma boa equipe, ele tem pontos muito claros onde você vai apoiá-los ou não. Porque eles são bons, mas o ataque é uma merda. O bom é o grupo de arremessadores. Então uhum. eles vão ter alguns momentos onde eles são têm um ataque quente, você apoia. Outros que, é, pela fragilidade do ataque, se o Brewer for muito favorito, você normalmente aposta contra. Entendi. Agora, se ele for underdog pela fragilidade do ataque, você aposta a favor, porque o grupo de arremessadores os mantém. Boa, hein? Boa. Então, de deve ser o aí. mesmo padrão, já que é um time pouco alterado. Boa, boa. Agora, depende se as casas mantêm os valores. Né? Às vezes, eles vão querer se ajustar, porque pode ser que os Brewers foram um foco muito grande de bons apostadores no passado. Certo.
1: É, okay, okay. é bacana essa conversa, porque, como eu não entendo do, do esporte, mas eu acompanho a movimentação do dinheiro, digamos... Ou, não, ou, é a minha visão. Não. Pode ser que
0: o dinheiro, outro dinheiro que não o meu, possa apoiá-los por outros motivos.
1: Claro, sei, mas... sim, mas, é, porque é, Qualquer análise assim, que tem um ângulo... Já dá uma, uma noção pra gente, não só para esse esporte, mas para outros também. É, sim, sim. é interessante ter essas visões. Vamos dar um pulo então para a última divisão que falta: que é a oeste da Liga Nacional. Aqui cinco Giants, Dodgers, e Padres, Rock, Rookies e Diamondbacks. Manda ver aí, Gustavo.
0: Aqui é, também espero que não seja uma divisão tão alterada, não. Rockies e Diamondbacks ainda são as piores equipes. Diamondbacks é outro time que é ruim, mas existem ângulos claros para apoiá-los. Então vocês devem ver algumas apostas minhas a favor do Diamondbacks. O Rockies ninguém entende o que eles fazem, eles são ruins há muito tempo. Teve o Colorado esse eu contei várias vezes, mas eu acho que por vídeo, por podcast não. É curta a história, mas uma uhum. vez eu acordei aqui, entrei no Facebook... Aí, sei lá, eu assino vários desses de, de mídia de esportes americanos, né? algumas brasileiras. Tal. Porque aí você vê a manchete, pelo menos. Mas era análise isso. de algum analista, entre aspas, brasileiro. Entenda o Colorado Rocks, a sensação do beisebol. Opa! Falei, puta que pariu. que ler isso, né? Porque <risos> o Rocks ganhou, acho que, 7 dos primeiros 10 jogos de uma temporada de 182 jogos. Não quer dizer Aí nada. eu falei, cara, eu não sei, eu vou clicar aqui. é eu li. O cara não tinha noção nenhuma. Do... Yeah, e aí, obviamente, foi um dos piores times do Brasil. Yeah, cara... É, mas o <risos> cara é bom
1: em clickbait, né? P -p eu acho o que, é. que
0: não, cara. Ele realmente fez uma análise. <risos> o problema é que ele. Aquilo é uma. É... É o... É o que eu chamo do paradigma da análise. Que tem muito apostador que. Grupos, a gente vê direto. Não, eu analisei aqui o jogo do Turcomenistão. Você pode analisar, mas você não sabe o que procurar. É uma análise, mas é uma análise ruim. Eu não estou dizendo que você não parou para olhar aquilo. Eu estou dizendo que você não tem a qualidade necessária para olhar aquilo. <risos> então, no caso do cara, que era jornalista esportivo, né, jornalista formado. É um idiota, porra. Eu,
1: o Mandaram rock, o cara vai... fazer, o cara olhou os resultados anteriores e inventou lá uma história. Né? É,
0: não sei não o sei que, que ele quis falar Eu acho que não, cara. Eu acho que ele realmente pensava que entendia porque foi uma análise extensa citando os pontos só que pontos errados por exemplo ele ignorava o ataque na altitude o ataque é bom foi não o pior ataque da liga porque a minha a minha reação quando eu vi aquele artigo foi pensar que eu era um idiota, porque eu tinha falado no preview foi o último ano que teve para falar o Rockies é terrível pétinhos da liga ah olhei aqui foi pô será que eu sou idiota claro aí eu olhei chegar, e li, né? aí falei não o idiota é o cara mesmo que e era, menos mal. foi provado, o Hawks <risos> foi terrível Enfim, o Hawks é terrível Ainda é ruim, eles contrataram um dos melhores jogadores Da Free Agency, foi o Chris Bryant Ele é muito bom, mas novamente A gente volta naquele um jogador só não, É andorinha, não faz verão né? Mas Em termos de aposta, algumas vezes vão ter valor Como todas as equipes têm, mas não, não existe Nenhum ângulo muito claro o Hawks Então não esperem ver eu Insistindo como eu posso insistir Em outros times ruins é, o Padres espera-se que melhora, mas o principal jogador deles começa a temporada machucado. Eles foram uma decepção na última temporada. E é, dois anos atrás eu apontei o San Diego Padres igual eu fiz com o Marlins aqui, Padres no, na World Series. Naquela temporada eles não foram para World Series, mas eles foram surpreendentes e as pessoas não esperavam. Depois as pessoas já têm ideia do nível deles e eles acabaram decepcionando. Me decepcionaram Sim. também, esperavam um time melhor. É, o Dodgers é muito bom, tem que acontecer vários desastres combinados para você tirar o Dodgers de ser uma grande equipe. Pode acontecer, pode. A rotação poderia ser um pouco ruim, mas poderia sofrer com lesões, tudo. mas ainda acredito que eles serão um bom time. É, dito isso, eu faço constantes apostas contra os Dodgers porque todo mundo sabe que eles são um ótimo time. E muita gente acredita. reflete
1: na linha na ódito.
0: reflete tanto para os makers quanto para os apostadores e para encerrar o san Francisco Giants eu não fui um entusiasta quando eles fizeram a boa temporada é, não antes da temporada, mas quando a temporada começou porque eles são um time muito estranho eles são um time de veteranos alguns em decadência igual eram os Lakers sabe uhum. mas o Giants é só a versão inteligente dos Lakers eles corrigiram os veteranos. É, eles são outro expoente, assim como o Tampa Bay Rays, de um time que não é feito por grandes nomes, mas ele tem profundidade de talento para lidar com qualquer parte ruim. Eles parecem maximizar o talento deles, eles são muito inteligentes construindo as escalações. No beisebol, diferente da NB, por exemplo, na NBA você tem o seu quinteto titular, você não fica mudando ele, né? O beisebol uhum. não, depende do jogo você muda a escalação, depende contra quem você vai enfrentar. É bem dinâmica a escalação, tem quatro, cinco nomes que obviamente ficam na escalação sempre, que são os seus melhores jogadores. O resto é situacional, o resto entra para fazer algo específico. Os Giants são muito inteligentes fazendo isso. E o grupo de arremessadores dos Giants é bem forte também, então eu espero que eles mantenham o sucesso da última temporada. Talvez não ganhem 107 jogos, é um número bem elevado... Porque, por exemplo, eles tiveram um diferencial de corridas ano passado de 210. O do Dodgers, que ganhou um jogo a menos do que o Giants, foi 269. Então, obviamente, entende-se que existiu alguma sorte para o Giants serem o, o primeiro colocado. Mas eles ainda devem ser um time muito bom.
1: Beleza, beleza. Galera, passamos por todas as divisões aqui da Liga Americana Liga Nacional. E o Gustavo acabou falando por quase... Sobre todos os times aí. A gente não tem que aprofundar muito, não vai ficar três horas falando e o é. Gustavo tem o que falar ainda, né? Então a gente vai para o encerramento aqui e, e perguntar para o Gustavo o que, que ele espera da temporada como um todo, é, em termos de entretenimento e em termos de trabalho para ele e aposta para a gente. Bom, eu espero me sair melhor
0: do que eu me saí na temporada pesa passada, apesar de não ter nenhum problema com a minha temporada passada. O ROID 2 é ok, 7 unidades ok, pode parecer decepcionante, mas é ok. É, mas espero me sair melhor, e em termos de conteúdo aí é mais é onde eu preciso melhorar, porque a NBA para vocês é, ela é uma temporada muito diferente do que foi para mim, eu não consegui entregar tanto conteúdo... É, a gente sabe que é cansativo, a vida tem percalços E aí você não consegue fazer uma semana, fica ruim Eu espero manter uma regularidade maior do que eu manti na NBA Para as pessoas puderem, poderem acompanhar Porque senão o cara desanima também Porque ele não sabe nem quando, tem análise minha, tudo é, Eu tenho mais chances de fazer isso no beisebol e playoffs da NBA Do que eu tive só na regular da NBA Porque eu gosto mais do beisebol, eu me sinto bem escrevendo beisebol é, Eu não hum. gosto de escrever NBA eu, realmente não, eu gosto de apostar, eu não tenho nenhum problema Com a aposta na NBA, eu gosto De fazer os números, eu não gosto de escrever Especificamente, pra mim É torturante, no beisebol não É prazeroso, então eu acho Que a gente vai conseguir sim manter Uma regularidade, é, eu estou Bastante animado para assistir a temporada, mas é uma esporte que eu gosto é, Eu estou um pouquinho mais Organizado nesse negócio de assistir Então às vezes eu consigo realmente ver jogos Até da NBA eu tenho conseguido Então eu espero ver uma boa quantidade de jogos, para a galera nova que conseguiu aguentar esse podcast até aqui quer aprender falar, pô, eu vou acompanhar o Beisba essa temporada com o Zambrano Fico a dica, tem o Sunday Night Baseball Todo domingo na ESPN Essa é transmissão física é Fixa, aliás, física E normalmente Real. a gente... <risos> não, é, não é transmissão de videogame
1: O cara tá vendo um esporte
0: É E é, é sempre um jogo legal Porque são é como se fosse o Sunday Night Football né? Trazem grandes equipes Ou grandes rivalidades e a transmissão é bem didática, então aprendam por lá. E essa é uma análise que eu tento manter regularmente na Aposta 10. Óbvio que ao longo de uma temporada tão grande, vai ter um domingo que vai acontecer alguma coisa na minha vida eu não vou escrever. Mas, em geral, eu sempre escrevo. Eu acho, inclusive, que a última temporada eu consegui escrever todos. Se eu perdi, foi dois ou três. Mas, então, tentem acompanhar, começar a acompanhar por aí. E aí vocês vão pegando gosto pelo esporte e vão poder... ir. Lendo minhas análises, eu vou manter as análises como eu mantinha nos últimos anos. Elas vão ser bem explicadas, mesmo que o público-alvo seja bem pequeno. E o, pô, o cara vai aprendendo com elas. Ele quer aposta, lê só a conclusão e pega a aposta. Agora, se ele quiser aprender alguma coisa, realmente ele vai aprender, porque beisebol pô, tem muita coisa para ser dita. E eu gosto de escrever, então para mim não é muito difícil. Mas enfim, é isso, é assim que eu espero abordar a temporada. Não vou utilizar um fluxo alto esse ano, infelizmente, gostaria, mas eu não tenho tempo para isso produzindo conteúdo. Vamos ver como eu me saio com essa base aí de 4, 5 apostas por dia. Talvez quando a NBA parar, aí sim eu vou ter mais tempo, eu posso até aumentar um pouquinho o fluxo.
1: Aproveitando aí que estamos falando do teu trabalho e da NBA, como é que está gravar quase que todo dia aí, as dicas agora pro YouTube, falando vai te sobrar mais tempo para escrever menos, Você falou que o NBA é trabalhoso, uhum. escrever os textos, como é que tá essa essa nova fase aí?
0: É, eu acho que foi um ajuste bom, cara, eu acho que com o tempo, acho que o público vai abraçar o público ainda não entendeu, também não foi fácil me acompanhar, no site eu não me saí bem na NBA esse ano é, tá bem diferente da minha temporada mesmo, quando a temporada tá espetacular agora que é só normal mas enfim, mas eu achei melhor isso, é óbvio que não vai dar pra manter isso no beisebol, porque não existe esse público pra gente fazer live de beisebol diária, mas me libera de escrever um texto, agora eu consigo entregar dois textos por dia, a linha projetada, um vídeo de uma análise detalhada no canal uhum. e essa live diária, então eu achei
1: melhor mesmo beleza eu sempre que eu, que eu vi o alerta, eu estava terminando já o tinha acabado é, e o pessoal está perguntando ali ao vivo como é que tá tá, tá legal isso aí de, de interagir com, com o público
0: não de, de interação tá fraco porque até porque eu acho que eu não dou muito espaço porque eu já vou falando dos jogos <risos> e os caras não querem cortar né mas Sim. a esperança também é que esse tipo de vídeo pegue view pós, porque o seu cara tem meu card inteiro ali, então ele vai poder... Claro, não precisa ver na hora, tá certo, tá certo. É. É, tanto
1: que eu vi todos os dias atrasado, mas enfim. Então, com o tempo é, e... as análises
0: vão melhorar. Eu confesso que o mês de março eu acho que meu QI estava bem mais baixo do que o normal... Efeito pós-Covid, a cabeça. A, a, Minha namorada falou o alguma coisa. mas e... que você não pegou esse negócio e não sabe que você. Eu falei, eu tô burro, meu, e eu tô muito burro. E eu sei que eu tô burro. Isso que é problema. Mas acho que não, acho que é o tempo quente. Às vezes a alimentação, estresse, enfim. É, pode ser um monte de coisa. Mas eu voltei a então, me exercitar, eu voltei pro basquete agora. Toda semana eu vou Então, antes jogar. de
1: começar a temporada da, do, do beisebol, vamos exigir um um exame de QI aí um, 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 um teste de Covid e um teste de QI, coitado Zambra ah, isso aí. cara, muito obrigado por estar aí dividindo o teu conhecimento o tempo com a gente, valeu, ah, obrigada, mais cara. uma posta cast aí. Ah, acho que ficou legal acho que deu pra gente falar
0: bem num tempo ok e a gente conseguiu abordar a maior parte das equipes, vai ajudar a galera
1: maravilha, pessoal que tá, até aqui chegou, acompanhou obrigado pela audiência e até o próximo, valeu, tchau Sim.
0: O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas. SportsBet.io,
1: Fun, Fast, Fair.